프리미엄 SUV의 모든 기준 Jeep Grand Cherokee 오프로드의 강남과 온로드의 유연함에 최저 5,330만원의 파격적인 가격으로 경험하라 오직 2월 한 달간 Jeep Grand Cherokee 지금 지프 전시장으로 문의하세요 2월 14일 돈다방 미스리입니다 자 달달한 발렌타인데이입니다 초콜릿 판매하려는 상술이다 발렌타인은 무슨 어로 죽을 놈에 이런 생각을 하시는 분들도 계실 텐데요 자 어제는 돈에 대한 이야기를 했다면 발렌타인데이를 맞아 달달한 그러나 현실감 있는 사랑에 대한 이야기를 해볼까 합니다 폴 틸레이가 말한 사랑의 첫 번째 의무는 상대방에게 귀를 기울이는 것이라고 하고요. 바바라디 엔젤리스는 결혼은 명사가 아니라 동사다. 결혼은 얻는 것이 아니라 실천하는 것이다. 결혼은 당신이 매일 배우자를 사랑하는 것이다. 자 스테픈 게인스가 말한 긴 부부 생활은 매일 아침에 좋은 커피와 좀 닮았다. 거의 매일 마셔왔지만 여전히 좋다. 자 생태치베리가 말한 사랑은요. 서로 마주 보는 것이 아니라 한 방향을 함께 보는 것이라고 사랑은 우리에게 그렇게 가르쳐 왔다고 했습니다. 사랑은요, 이리도 아름답고 소중한 것인데요. 가끔 여자는 수다로 남자를 질리게 하고 남자는 침묵으로 여자를 오해하게 해서 이 아름다운 사랑을 가끔 질리게 합니다. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 발렌타인데이인 날입니다. 네, 아, 돈다방 미스리를 청취하시는 청취자 여러분들 중에서, 어, 좀 나이대가 있으신 분들은, 아휴, 무슨 어루 죽을 놈의 발렌타인데이냐? 이렇게 생각하시는 분들도 계실 거고요. 또뭐 20대 혹은 30대 또 한참 이 연애 중인 분들은, 그리고 또 결혼하신 분들도 발렌타인데이를 맞아서 뭐 초콜릿 아니면, 참 저는요, 어, 좀, 어, 발렌타인데이면은 초콜릿을 주면 되는데, 그죠? 빼빼로데이에는 빼빼로를 주면 되는데, 이상하게 좀 뭔가 다른 것들로 자꾸 변질되고, 그 다른 것들이 조금 더 비싸지는 것들로 변질되는 것에 대해서 좀, 어, 어떤 그런 기념일을 맞으신 분들이 부담을 느끼실 텐데, 어, 아마, 어, 저보다 좀 나이가 어린 분들이요. 음, 근데 주식을 하시는 분들. 이런 분들께서는 글쎄 이런 생각을 하시지 않을까 싶습니다. 하, 결혼이나 아니, 결혼이 아니라 뭐 사랑이나 뭐 그러니까 연애나 주식이나 참내 마음대로 되는 게 없네라고 생각하시는 분들이 아마 있으실 겁니다. 그죠? 어 만약에 여러분들께서 저한테 야 미스리더는 사랑이 쉽니 아니면 주식이 쉽니라고 얘기하면 저는 주식이 좀더 쉬운 것 같아요. 예. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 주식이라는 단어는 뭐 그러니까 일이라는 개념이죠. 그러니까 일은 여러분들도 공감하실지 모르겠습니다만 사실 일은 배신하지 않잖아요. 물론 조직 사회에서 열심히 일을 해도 어떤 뭐 알력이라든가 뭐 여러 가지 상황 속에서 그 자리를 지키지 못하고 뭐 튕겨져 나온다든가 뭐 억울한 일을 당한다든가 그런 일이 있습니다만 어떤 그 기술 같은 경우는 정말 내가 노력하고 한 가지를 후벼파고 뭐 그런 과정 속에서 얻어지는 그 노하우가 분명히 있죠. 우리가 흔히 그 SBS에서 볼수 있는 그 생활의 달인이라는 프로그램에서 그 고수들이 보여주시는 그러한 능력들. 그러니까 인간이 뭔가 그렇게 
어떤 일적인 부분에 있어서 막 열심히 하고 막 이러면도 이러면 그 일은 배신을 하지 않더라고요. 그런데 사람은 참 그게 쉽지 않은 것 같아요. 그리고 그 아주 복잡한 우리가 열 개의 물 속은 알아도 한길 사람 속은 모른다라는 그런데 이 주식 시장은 그 모르는 모르디 모르는 그 한길 사람 속이 아니라 엄청나게 많은 사람들이 그것도 돈이라는 돈을 벌기 위한 한 가지 욕심을 가지고 이 세상에서 주식을 하시는 분들 중에 나돈 까물라고 나 돈이 너무 많아가지고 아나좀 돈질할 좀 하려고 아우 이건 어떻게 매일 쓰다 쓰다 해도 돈이 막 넘쳐나네 어떻게 하면 좀 돈을 쓸까 그냥 주식해서 돈이나 좀 잃어볼까라고 생각하시는 분들은 없으시죠? 네. 혹시 그런 분들이 있으시다면 빨리 정신과 치료를 받으셔야 되는 거죠. 그러다 보니까 이 주식 시장에서 그 정말 어 사람의 머리 두뇌가 몇 킬로가 되나요? 예, 좀 예. 예. 1kg는 넘게 나가죠? 예. 알았었는데 까먹었네요. 하여간 그 작은 머리통 속에서 그 작은 두뇌 속에서 뉴런과 시냅스가 복잡한 어떤 교류와 뭐 어떤 화학적 현상을 일으키면서 전기적 현상을 일으키면서 그 만들어내는 많은 복잡한 생각들 그 생각의 결론적인 목표는 돈을 버는 것 그러니 우리가 연애를 할때 물론 어 예전에 한참 베스트셀러가 됐던 책 중에 뭐 지금도 아마 연애 초기에 계신 분들께서는 읽으실 거라고 생각하고 있는데 화성에서 온 남자 금성에서 온 여자라는 책이 있죠. 그 얘기 그 책의 완전히 기본은 뭐냐면 남자와 여자는 그냥 아예 다른 생명체다. 이거부터 시작하는 거거든요. 그러니 우리가 연애할 때어그한 사람 내가 마음에 들고 있는 그한 사람의 마음을 얻기 위해서 얼마나 정말 고심을 많이 합니까? 뭐 별거 아닌 거 가지고 우리는 뭐 흔히 걸 밀당이라고 하지만 어 내가 문자를 보냈는데 내가 카톡을 보냈는데 왜이 사람이 금방 대답을 안 하지? 왜이 사람이 나한테 연락을 안 하지? 부터 시작해서 이 사람이 나를 좋아하는 걸까? 안 좋아하는 걸까? 혹시 이 사람이 나 말고 또 다른 여자를, 다른 남자를 좋아하는 걸까? 뭐, 오만 가지 생각을 하지 않습니까? 예. 뭐, 그런 생각까지 하는 건 좋지만, 어떤 사랑의 목숨을 걸고 사랑의 최선을 다하고 사랑의 진짜 모든 걸다 걸었을 때, 완성적으로 행복한 해피엔딩이 되면 참 좋겠지만, 문제는 그렇지 않다라는 게, 문제인 거죠. 그죠? 어, 내가 열렬히 사랑했던 남자가 알고 봤더니 바람둥이다. 양다리를 걸치고 있었다든가. 아니면, 어, 너무나 사랑했던 남자와 결혼을 했는데, 결혼한 다음부터 이 남자가 뭔가 그 남자의 그 생활적인 면에서 보였던 환상이 깨지고, 이제 콩깍지가 벗겨지면서 느껴지는. 그건 뭐 남자뿐만 아니라 여자도 마찬가지 테니까요. 그런 것들. 그래서 저는, 어, 뭔가, 이 몰입을 했을 때 최선을 다하고 뭔가 베팅을 알고 걸었을 때 그래도 확실하게 좀 뭔가 성공률이 높은 좀 일이 좀더 편하지 않은가 뭐 그런 생각을 개인적으로 해봤습니다. 근데 제가 조금 전에 이제 음뭐 발렌타인 초콜릿과는 상관없이 어이 사랑에 대한 그뭐 아름다운 이야기인데 제가 그 아름다운 이야기들 중에서 조금 현실감이 있는 그러니까 사랑은 그냥 마냥 아름다운 게 아니라. 사랑은 뭔가 인내해야 되고 특히 결혼 생활 같은 경우에는 인내해야 되고 참아야 되고 매일매일 가꾸는 나무처럼 음 
그냥 결혼했으니까 배째라 이게 아니라 결혼했음에도 불구하고 꾸준히 뭔가를 사랑이라는 거를 갖고 나가야 된다라는 굉장히 힘든 일이죠. 그죠? 저는 그거 너무나 어려운 일일 것 같아요. 그래서 저는 개인적으로, 예, 넌 사랑이 더 쉽니? 일이 더 쉽니? 그러면은, 아, 일이 더 쉬워요. 라고 말씀을 드리고 싶은데, 우리가 이렇게 사랑에 대해서 뭐 참, 뭐 좀, 어, 여러 가지 아름다운 면을 얘기하지만, 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자의 책을 보신 분도 아시겠지만, 이 남자와 여자와의 어떤 소통 관계라든가, 어, 그런 것들로 인해서 아주 작은 것들로 인해서, 예, 우리는, 어, 이별하기도 하고, 그 다음에 마음을, 마음이 아파하기도 하고 합니다. 자, 오늘 발렌타인데이를 맞이해서, 음, 우리 남자, 우리나라 남자들 참 아직까지 무뚝뚝해요. 그죠? 예. 어, 가끔씩 그 제가 안녕하세요라는 프로그램을 보는데 결국 사람의 마음은 그 한마디, 뭐 남자든 여자든 뭐 부부 사이든 아니면은 부모와 자식 사이든 아니면 연인 사이든 뭐 형제 사이든 결국 그말 한마디거든요. 어, 하루 종일 자녀들을 위해서 고생하는 아내한테 막 무시하고 막 이런 남편 때문에 스트레스 받아서 나왔다. 그러 그 아내가 바라는 건 뭐냐면 정말 뭐 엄청나게 돈을 벌어다 주는 거 이거보다는 아 자기야 수고 많았어 수고 많이 한다. 내가 좀 도와줘야 되는데 그동안 미안했어 이 한마디 그죠? 예참그 사람이 되게 단순하기도 하고 예 복잡하기도 하고 그런데 결국 작은 말 한마디 우리가 말 한마디로 천냥빛을 갚는다라고 하죠 그것처럼 어 물론 그거는 뭐 말을 잘한다라는 말을 잘하는 어떤 그런 기술의 필요성 예 그런 것도 뭐 어필하는 부분이기도 하지만 음 길게도 얘기할 필요 없이 정말 짧은 이야기 하, 수고했어 그러니까 제가 안녕하세요라는 프로그램을 보면 특히 남자분들도 이런 거죠. 왜 와이프한테 뭐 어떤 부분이 불만이냐 그랬을 때 남편분들이 하시는 이야기가 뭐냐면 집에 돌아왔는데 수고했어란 얘기를 한 번도 해본 적이 없다 아내가. 그럼 또 아내 입장은 뭐냐면 아나 하루 종일 애들 보고 막 정신 없었는데 이런 식으로 이제 각자만의 생각을 하다 보니까 그 작은 그 뭔가 생각이 정말 그. 대국민이 보는 프로그램까지 나와서 이혼을 한해 만에 이런 얘기들을 보면 본인들은 굉장히 진지하겠죠. 그죠? 그래서 제가 마지막에 해드린 것처럼 정말, 어, 우리가 사랑이란 단어를 생각했을 때는 나이를 먹어도, 그 다음에 뭐 젊어도, 여자나, 남자나, 뭐, 참 설레이고, 이렇게 좋은 생각이 드는 단어이긴 합니다만 가끔씩 화성에서 온 남자와 금성에서 온 여자들의 그 다른 어떤 화법으로 인해서 우리는 꽤 많은 오해를 하고, 예, 꽤 많은 아픔을 겪고, 뭐 그러기도 합니다. 자, 오늘 발렌타인을 맞아서요, 예, 어, 우리, 음, 글쎄요, 여자분들도 아마 그러실 것 같은데, 남자분들, 예, 어, 뭐 평소에 달달한 멘트들 많이 하시고 뭐 발렌타인데이인 이어서 이렇게 뭐 선물 같은 거 준비하시는 분들도 계시겠지만 아유 야 그런 건 아니야 야나 닭살 돋아가지고 나 대패질해야 되나 그런 거 못하겠어라고 생각하시는 분들은 그 되게 좋은 거 있잖아요 그 카카오톡에 그 이모티콘 예 이모티콘에서 되게 이렇게 딱 말하지 않아도 
그 이모티콘 하나 딱 받았을 때그 상대방이 느낄 수 있는 그런 거 있잖아요. 예, 그런 거 하나 보내주셔서, 음, 얼마나 좋습니까? 예, 돈도 안 들고요. 예, 물론, 뭐, 카카오톡에 있는 이모티콘 좀, 어, 괜찮은 거 하려면은 돈이 들어가긴 합니다만, 예, 뭐, 공짜 이모티콘도 있고, 그래서 오늘은 그런 좀 달달한 마음으로 이 하루를 좀 보내셨으면 좋겠습니다. 자, 그리고, 음, 제가, 우리, 가지아님께서, 예, 아유, 미스리님, 제가 방송에서 꽃샘추위, 꽃샘추위 하니까, 아이, 지금 꽃샘추위가 아니라, 그냥, 그냥 겨울이에요, 아직까지. 2월은 봄이 아니에요. 막 이러셨는데요. 가지아님, 제가 늘 말씀드리죠. 미스리는 어떻다? 좀 빠르다. 예. 좀 빨라요. 저는 이미, 어, 지금 입춘이 지났기 때문에, 저는 이미 봄입니다. 그리고 저는 입춘 전에 이미 저희 창문에 붙어 있는 뽁뽁이를 다 뜯어냈어요. 그러니까 이게 참, 어, 앞서도 한번 말씀드렸지만 장단점이 있거든요. 이게 적대 적소. 우리가 뭐 OTP라고 하나요? 예. 그게 딱딱 맞아 떨어지면 좋을 텐데, 제가 조금 빠릅니다. 예. 이게 말이 조금이지, 어, 단 조금에서 조금 더 빨라요. 그래서, 어쩜 그런 부분께, 그런 부분들이, 어, 조다방 미스를 청취하시는 분들께서 좀 힘들어 하시는 부분도 계시겠지만, 제가 계속 방송에서 어필하는 게, 여러분들, 제가 좀 빨라요? 라는 얘기를 하고, 계속 방송을 하기 때문에, 여러분들께서, 어, 그 부분을 좀 이렇게 감지하시면, 아, 미스리가 지금 이 얘기를 했는데, 이 얘기가 지금, 제가 만약에 혹시 좀 이렇게 여러분들 투자에 걱정스러운 이야기를 해드렸을 때, 아, 지금 당장 미쓰리가 이 일이 터진다라는 게 아니라, 음, 그럴 가능성이 뭐, 이제 좀 있다라는 거겠지? 이렇게 20%만 들어주십사. 라고, 예, 말씀드리는 이유가, 예, 제가 좀 빠릅니다. 제가, 아, 봄도 남들보다 한한달 반, 한 45일 정도 먼저 타고요. 여름도 마찬가지고요. 그리고 남들은 막 더워 죽겠다 이러는데 저는, 저는 혼자 가을 맞고 있고요. 남들은 막 가을에 취해 있는데 저는 이제 가, 겨울 준비하고 있는 거예요. 저는 그 창문에 뽁뽁이를 10월 달에 붙입니다. 참 신기하죠? 예. 어쩔 수가 없는 것 같아요. 자, 그리고, 우리, 어, 마눌 사릉해님께서, 음, 이 돈다방 미쓰리를 들으면서 가장 잘한 거는 전업 투자해볼까? 이런 생각을 이제 포기하셨다. 근데 정말 저는 개인적으로 정말 잘하셨습니다. 예. 아, 저는 사실 뭐 제가 지금은 개인 투자자라고 얘기할 수 있지만 저는 어찌 보면 프리랜서 방송인이잖아요. 그런데 음, 글쎄 모르겠어요. 저는 저에게 주식을 가르쳐 주신 그 고수분들을 보면은요. 아, 한숨부터 나오는데 음, 전업 투자가 되기 위해서는요. 너무나 이뤄야 될게 많습니다. 그래서 예전에 어, 어떤, 그, 제 후배가, 증권 방송에, 이제 방송 작가로 있던 후배가, 매일 만나는 사람들이 이제 그, 양 선생들인 그 전문가들이니까, 맨날 작가들한테 이제 막 종목 주고 이러니까, 작가들이 이제 어쩔 수 없이 주식을 하는 거예요. 그리고 증권 경제 방송에서 방송 작가 하려니까 주식을 좀 알아야 되니까 직접 이제 주식을 하기도 하고, 그러다가 이제 주식에 약간 좀 이렇게, 재미를 느꼈죠. 돈을 버는 재미가 아니라 주식 매매를 하는 재미. 아, 내가 웬, 뭐, 내가 미쳤다고 새벽에 일어나가지고, 어? 방송국 가가지고 그렇게 개고생을 하나 내가? 
그냥 집에 편하게 앉아가지고 마우스 까딱까딱 하면은 돈벌수 있는데, 이제 이런 그 환상에 빠져가지고, 저에게 이제 주식 투자, 그 전업 투자를 하겠다고 좀 도와달라고 하더라고요. 예, 제가 그랬죠. 어, 일단은 하루에 17시간씩, 14시간씩 모니터 앞에서 전 종목 다볼수 있겠느냐. 예, 전 종목을 다 본다는 얘기는 그냥 쳐다보는 게 아니에요, 여러분. 그리고, 어, 두 번째는, 어, 최소 1년 정도 뭐, 가족과 연가, 연계를 끊고, 뭐, 술도 못 마시고, 예, 뭐, 친구들도 못 만나고, 못 해요. 예, 못 하는 거예요. 예. 그러니까, 우리가 흔히, 뭐, 공무원 시험 보는 분들이 진짜 완전 페인처럼 공부하지 않습니까? 저는 주식이 그 어떤 공무원 시험이라든가 이런 그 고시 보는 그런 분들 이상으로 더 페인이 돼야 된다고 생각을 하거든요. 그런데 그 고시 공부도 그렇게 몇년 동안 고시 공부를 해서 되면 다행. 근데 안 되는 분들이 얼마나 많습니까? 그렇죠? 그것처럼 주식도 내가 뭔가 전업 투자를 하기 위해서 뭔가 이제 그 험난한 길을 내가 가겠어. 나 진짜 미쓰리 말대로 나뭐 1년 동안이든 뭐 진짜 술도 끊고 가족도 끊고 진짜 페인처럼 주식만 할게. 그래서 1년 뒤에 진짜 뭔가 짠 해가지고 전업 투자를 할수 있는 그 무언가를 얻으면 좋겠습니다만 제가 그런 분들을 좀 겪어봐서 아는데요. 첫 번째는 못 견뎌요. 예. 인내심이 부족해서 못 견뎌요. 그리고, 어, 또 주식 전업 투자를 하기 위해서 첫 조건이 뭐냐면 주식을 하면 안 돼요. 주식을 하지 않은 상태에서 주식 공부를 해야 되는데 대부분 주식을 하다가 까먹은 상태에서 그걸 만회하기 위해서 매매 원칙을 만들려고 주식 공부를 하다 보니까 병행을 하죠. 절대 안 됩니다. 예. 그래서 제가 예전에 뭐 어떤 은행 직원분도 예, 말씀드렸죠. 제가 주식을 배우고 싶으면 주식을 하지 말아라. 안 된대요. 자기는 해야 된대요. 자기는 한 달에 300만 원씩 벌어야 된대요. 주식으로. 정신 나간 소리죠. 예. 그것처럼 어, 전업 투자의 글, 진짜 전업 투자의 길은요. 저는 정말 제가 도시락 싸들고 말리고 싶고요. 혹시 여러분들 중에서 이 방송을 듣고 계신 분들 중에서 나는 그래도 전업 투자를 해야겠어라고 생각하시는 분들께서는요. 예, 저와 개인 면담을 좀 하면 예, 제가 아, 전업 투자 안할안 할게요라고 제가 손 들게 만들어 드릴게요. 그래서 뭐 특히 어떤 부분이 있냐면은요. 어, 결국 전업 투자라는 거는요. 돈을 투자해서 그 주식 투자금에서 수익금을 빼서 생활을 하고 투자를 하고 내가 삶을 영위를 해야 되는 거거든요. 그 얘기는 일단 첫 번째 심리적으로요. 안 돼요. 이미 심리적으로 지고 들어가는 거예요. 제가 그러죠. 여러분들은 현재가로 주식을 사는 순간 그 주식이 내 장고에 들어오는 순간 여러분들은 이미 을로 시작하는 거예요. 왜? 여러분들 장고를 보시면 그 평가 손익에 마이너스로 기록이 됩니다. 현재가로 샀음에도 불구하고 그리고 지금 현재가임에도 불구하고 왜일까요? 거기 수수료와 세금이 반영이 되어 있기 때문에 특히 수수료 분영이 수수료 부분이 반영되어 있기 때문이에요. 그 부, 그런 심리 작용 제가 왜 여러분들한테 주식할 때 무조건 현금을 보유하고 있어야 된다라고 얘기하는 부분이 
그 심리를 이기지 못하면 절대 주식을 할 수가 없습니다. 그렇다면 내가 아무런 직업이 없어요. 오직 주식만 해. 한 뭐, 주식으로 한 1억 굴린다고 칩시다. 그러면은 여러분들도 그걸 아셔야 돼요. 천만 원으로 주식하는 거와 1억으로 주식하는 거와 일단 들어가는 종목과 수익률 관리가 엄청 달라요. 천만 원은 여러분, 천만 원에서 10% 빠지면 얼마입니까? 100만 원이죠? 1억에서 10% 까지면 얼마입니까? 천만 원이죠? 여러분, 100만 원 잃어버린 거와 천만 원 잃어버린 거와 느낌이 다릅니다. 후덜덜해, 후덜덜. 지금 그 증권 방송에서 그 활동하는 많은 증권 전문가 분들, 젊은 분들이 대부분 멀쩡한 직업을 갖고 있다가 어떻게 주식에 발을 들이게 돼가지고 여기에 미쳐가지고 자기 일을 안 하고 주식 전문가로 활동을 합니다. 제가 늘 말씀드리죠. 그들 계좌를 까보라고요. 증권 전문가들 얼마나 신용불량자들이 많은데요. 그 사람들은 주식을 잘하는 게 아니에요. 그 사람들은 영업을 해서 뭐 말다리든 뭐든 아니면 열 종목 추천해서 아홉 종목 골루 가게 하고 한 종목 수익 나게 해서 그 수익 나는 종목 막 홍보해가지고 회원들 가입시켜가지고 뭐한 달에 80이면 80, 100이면 100, 40이면 40 이래가지고 나눠 먹는 거라고요. 그게 그들의 수입원이거든요. 그래서 제가 안타까운 게 뭐냐면 혹시 돈다방 미스리를 들으시는 그 젊은 분들 중에 내가 전업 투자를 하고 싶어 하시는 분들은 안 돼요. 하지만 하시면 절대 안 돼요. 왜냐하면 믿는 구석을 만들어야 된다라는 거죠. 뭔가 내가 어떤 다른 일을 좀 하면서 다른 데서 수입을 좀 만들어내면서 주식을 하시면 그나마 왜 그런 거 있잖아요. 우리가 주식을 한 천만 원 정도 매매를 해요. 근데 내가 직장을 다녀. 그러면 월급을 타지 않습니까? 그러면 천만 원 가지고 주식을 하지만 또 월급을 또 모아가지고 또 현금을 좀 보유하고 있어서 그 천만 원 가지고 주식했던 그 상황에서 주식이 많이 빠져요. 그러면 그돈 가지고 아까 짓건나 이거 이렇게 물타기 한번 할까? 뭔가 이런 믿는 구석이 있어야 되거든요. 그거 없으면 예 백전 백패입니다. 그래서 혹시 여러분들 젊으신 분들 전업 투자나 해볼까? 아유, 저는 이런 얘기를 해드리고 싶어요. 진짜, 아, 한번, 음, 인생을 한번 말아봐야지 이제 그런 얘기 안, 하시, 안할 거죠? 아마 제가 아마 사적인 자리에서 맥주 한잔 마시면서 제가 설득할 때 아마 그런 얘기 할 겁니다. 그리고 물론 제가 방송에서 굉장히 솔직하게 말씀을 드리지만 다 못하는 부분도 있죠. 그죠? 예. 그래서, 어, 저는 진짜, 예. 젊으신 분들 전업 투자하는 거는 결사 반대. 결사 반대고, 대신 제가 방송에서 뭐 돈다방 미스리라는 카페를 만들면 제가 뭐라고 얘기해요? 그때 젊으신 분들 얘기합니까? 아니잖아요. 은퇴하신 분들, 예. 집에서 삼식이 되잖아요. 와이프 눈치 보이잖아요. 그렇다고 뭐 매일 나가서 바둑 두실 거예요? 재미없잖아요. 예, 뭐, 뭐 하실 거예요? 뭐 어떻게 뭐 탑골공원 가셔가지고 뭐 다른 노인들이랑 얘기하실 거예요? 뭐 계속 일할 수 있지만 그렇지 않는다면 뭔가 좀 진짜 여유 자금으로 음. 제가 돈다방 미스리라는 카페를 만들어서 뭐 그런 은퇴하신 분들 이렇게 노트북 아침에 들고 자기야 여보 나 출근하고 올게 음. 그럼 돈다방 미스리에 오셔가지고 아침에 모닝 커피 제가 뭐 모닝 커피는 그냥 공짜로 드릴 수 있을 것 같아요. 예. 모닝 커피 한잔 마시면서. 제가 빔 프로젝트로 이제 뭐 뉴욕 주식시장 이렇게 정면에다 쏘아주면서 
방송에서 돈다방 미스리에서 미국 주식시장 읽어드리는 것처럼 미국 주식시장이 이랬고 지금 뭐 오늘 분위기는 어떨 것 같고 그리고 이제 여러분들 중에서 오늘 관심 갖고 있는 종목이 뭔가요? 그러면 아 미스리 난이 종목이 관심 있어요. 그러면 그 종목에 대해서 같이 한번 연구해보고 자 그럼 우리 이걸로 오늘 뭐 한번 뭐 그냥 맥주값이나 벌어볼까요? 뭐 이런 게 이게 재밌게 얼마나 재밌겠습니까? 여러분 난, 나는 저는요 지금 예막 상상만 해도 뭐 돈을 떠나서요 야 진짜 그게 이루어진다면 정말 재밌을 것 같아요. 저도 지금 이런 그 돈다방 미쓰리라는 방송을 통해서 이제 알게 된 청취자분들과 이렇게 모임들을 갖고 하면은요. 뭐그 모임에서 뭐 어떤 종목을 사야 되고 뭐 어떤 종목이 뭐 올라가고 뭐 어쩌고 이런 얘기 하지 않아도 그냥 만나서 뭐 다양한 이야기들 하고 이런 것 자체가 너무나 좋은 거거든요. 언제? 진짜 여유 있을 때. 예. 그리고 진짜 제가 만약에 그 돈다방 미쓰리를 하게 되면은요, 저는 정말, 에이, 뭐 여러분들 뭐 오늘 뭐한 10만원만 벌어보죠? 뭐, 여러분 하루에 10만원씩만 벌어도 영업일수록 200만원이에요. 예, 무시하면 안 됩니다. 그러니까 그런 것처럼 뭐 크게 뭔가 막 진짜 내가 주식을 해가지고 이걸 전업 투자로 해가지고 그냥 여기에 그냥 내가 이걸 평생 직업으로, 아, 저는 결사 반대입니다. 지금 증권 전문가들 하시는 분들 대부분이 그런 식으로 했어요. 주식을 어떻게 알게 됐는데 주식에 미치다 보니까 자기가 갖고 있는 직업을 그만두고 그다음에 이제 어떤 전문가 하기 위해서 기존의 전문가 밑에 들어가서 주식 배운다고 딱까리 노릇을 합니다. 그러면 이제 그 전문가가 방송에 출연시켜 주죠. 그리고 이제 본격적으로 전문가 활동을 합니다. 그분들이 돈을 벌었을까요? 에이, 왜 이러세요? 제가 이 여러분들도 공감하시겠지만 여러분들이 그 갖고 계시는 그 어떤 직업 그 분야가 의외로 생각대로 굉장히 바닥이 좁죠? 예, 공간이 좁죠? 증권 바닥은 더 좁습니다. 그리고 늘 말씀드리지만 저는 환경화우를 빼고 모든 증권 방송에 다 출연해 봤기 때문에요. 그 출연한 거이 증권 전문가들요. 보면 예, 그분들 그냥 제 손바닥에 다 보여요. 아, 그러지 마시고, 예, 진짜, 우리, 좀 이야기가 좀 길어졌는데, 우리, 그, 마늘 사랑, 사랑님 정말 잘 생각하신 거예요. 예, 지금 하는 일 열심히 하시면서, 진짜, 돈다방 미스를 들으면서, 야, 이게 주식이 장난이 아니구나. 예, 저는 오히려 돈다방 미스를 통해서 여러분들이 주식을 안 했으면 좋겠다라는 생각으로 주식을 하고, 지금 방송을 하고 있는 거나 마찬가지거든요. 그랬을 때, 방송을 들으면서, 야, 나는 진짜, 야, 미스리 얘기 들어보니까, 야, 이거 매일 단타 치는 거 이거 못할 것 같아. 진짜 나는 뭐 장기 투자 스타일인 것 같아. 아니면, 아니야, 나는 근데 왠지 단타가 맞는 것 같아. 한번 좀 이쪽으로 한번 공부해 볼까? 이렇게 본인 스스로를 계속 파악해 가시면서 본인이 어느 정도 일을 하시고 그 일을 하시면서 뭔가 믿는 구석을 통해서 계속 일을 하시고 수입을 만들어 내시면서 투자 원칙을 만들어 가시는 거죠. 그리고 나이가 먹은 다음에 그때 가서 매매 원칙을 만들어 놓고 그때 가서 원래 직업을 통해서 만들어 놓았던 모아 놓았던 돈을 투자해서 여유자금으로 매매하시면 된다라고 저는 생각을 합니다. 그게 가장 어, 좋은 방법이 아닐까. 제가 이 바닥에 한 20년 있어 보면서 예, 저는 진짜 별의별 투자자분들을 다 만나봤어요. 근데 공통점이 여자분들이 이좀 주식을 크게 하시는 분들 계시거든요. 근데 물론 아, 남편이랑 좀 그러니까 남편이랑 같이 돈다방 미스를 들으시면서 주식하시는 분도 계세요. 
근데 그런 분들도 있지만 그런 분들이 아니라 대부분 이렇게 보면은요. 이 약간 애정결핍증 그러니까 돈은 있는데 남편이 좀 이렇게 밖으로 나가서 온다. 그러니까 이제 뭔가 이거 그 어떤 우울증과 그 외로움을 그 해소하기 위해서 주식에 중독되시는 분들도 계시고요. 예. 하여튼 예. 그러니까 아 여러분들이 저한테 미쓰리 개인 투자자들은 어떤 스타일들이 많아라고 물어보시면 자 죽을 때까지 여러분들한테 얘기해 줄수 있을 것 같아요. 예. 그러다 보니 그만큼 많은 개인 투자자분들을 만나고 또 저도 마찬가지로 또그 과정들을 겪어보다 보니까 전업 투자하시는 분들은 전 결사 반대입니다. 예. 대신 제가 가급적이면 돈다방 미쓰리를 오래 할수 있도록 노력을 할 테니까 우리 마누사랑님처럼 마누사랑님 사랑해님처럼 예. 어, 본업 열심히 하시면서 돈다방 들으시면서 음, 원칙을 만들어 가시면서 자기의 투자 스타일도 찾아가시고 예, 좀 느긋하게 늘 말씀드리잖아요. 예. 대한민국이 망하기 전까지 주식 시장은 열린다고요. 좋습니다. 예, 그렇기 때문에 좀 여유롭게 예, 시, 어, 주식 투자에 대해서 주식은 투기가 아니라 투자라는 개념. 내가 그동안 주식을 투자라고 얘기하면서 자꾸 투기라고 했던 이유가 왜 그럴까? 여러분들이 주식은 투자가 맞는데 자꾸 투기처럼 접근했기 때문이거든요. 돈다방 미쓰리를 들은 청취자 여러분들만이라도 작은 변화가 진행이 되면 나비 효과가 전 충분히 있을 거라고 생각이 듭니다. 자, 아, 이렇게 또 수다를 떨다 보니까, 음, 일부가 갔네요. 여하튼, 가급, 뭐, 일부는, 일부는, 뭐, 그래도 제가 미국 시장을 시작해야지만 끝납니다. 네. 2월 13일 수요일, 뉴욕 주식시장 마감 현황을 볼 텐데요. 다우지수가 0.46% 상승해서 25,543포인트, 나스닥이 0.08% 상승해서 7,420포인트, S&P500이 0.30% 상승해서 2,753포인트로 마감했습니다. 뉴욕 증시 어땠어요? 상승했어요? 자, 특별한 재료가 있었던 건 아닙니다. 단, 미중 무역 협상에 대한 타결 기대감, 셧다운에 대한 어떠한 해결 기대감, 이런 것들. 즉, 전일에 어떤 그 불었던 긍정적인 바람이, 훈풍이 계속 지금 뉴욕 주식 시장에서 이렇게, 예, 바람을 일으키고 있습니다. 자, 이날 특징주로는요, 유가가 상승하면서 에너지 기업들이 상승했는데, 대본 에너지가 3.7%, 아파치가 3.9% 상승했고요, 리바이스, 어떤 기업 공개 소식으로 경쟁회사인 갭과 어반아웃 피터스가 2% 이내외 하락했고요. 액티비전 블리자드가 구조조정 계획을 발표하면서 7% 상승했습니다. 호텔 체인 힐튼 월드와이드가 예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 6% 상승했고요. 광산업체 프리포트 모란이라는 회사가 모건 스탠리의 투자 전망 상향 조정으로 7% 상승했습니다. 그리고 존슨 앤 존슨이 수술용 로봇 업체 아우디셀스를 34억 달러에 인수하겠다. 이런 소식을 밝히면서 0.5% 주가가 상승했고요. 그리고 기술주라고 불리우는 팡은 넷플릭스를 제외하고 넷플릭스는 2% 하락했고요. 나머지들은 모두 보합세로 예, 마감을 했습니다. 자, 달러 인덱스 전일 대비 0.46% 상승해서 97.16포인트로 마감을 했는데 제가 이번 주에 들어와서 어, 달러 인덱스에 대한 이야기를 가장 많이 드리지 않습니까? 그죠? 음, 하다 못해 자, 달러 인덱스란 무엇인가부터 시작해서 지금 달러 인덱스가 강한 부분에 대해서 왜곡된 내용들도 말씀드리고요. 근데 
이, 이날 달러 인덱스가 전일 대비 0.46% 올라서 97.16포인트로 마감을 했는데, 제가 좀 살짝 짜증이 날라 그랬는데, 지금, 예, 이제 감정을 억누르고 있는 거예요. 음, 어떤 언론사에서, 예, 이 뉴욕 주식시장 마감 현황 부분에 있어서 달러 강세 이유를 뭐라고 했냐면, 이날 1월 달 소비자 물가 지수가 발표가 됐는데, 에너지 식품을 제외한 근원 물가 지수 CPI가 전년 동기 대비 2.2%씩이나 증가해서 연준 목표치를, 목표치를, 연준 목표치는 얼마입니까? 2%잖아요. 그러니까 연준 목표치를 2% 넘어가서 금리 인상을 자극했다. 금리 인상의 어떤 자극을 받은 달러 인덱스가 이날 상승했다라고 하는 멸치 똥 씹는 소리를 했습니다. 네. 이 달러 인덱스에 대해서는 제가 달러 인덱스와 소비자 물가 지수에 대해서는 2부에서 다시 전해드리도록 하겠습니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온수당 1.10달러 상승해서 1,215.10달러로 마감했고요. 그리고, 어, 국제 유가는, 어, 일단 내용을 말씀드리고 제 의견을 전해드릴게요. WTI가 전일 대비 80센트, 1.5% 상승해서 53.90달러. 브렌트유가 전일 대비 1.22달러, 1.95% 상승해서 64.64달러로 마감을 했습니다. 자, 지금 어제부터 국제 유가가 어떤 분위기를 타고 있냐면, 사실 그 전전주는 베네수엘라 이슈 때문에, 그리고 지난주에는 글로벌 경기 둔화, 중국 주식 시장은 쉬었지만 중국의 경기 둔화 우려와 유로존의 경기 둔화와 하다 못해 미국의 경기 지표, 제조 PMI 지표의 둔화 때문에 글로벌 경기 둔화 우려감으로 국제 유가 수요 감소 우려로 지난주 주식 시장은 하락했었거든요. 자, 그러자 이번 주에는 베네수엘라 이슈보다는 사우디아라비아의 감산 의사, 감산 의지가 지금 국제 유가 시장을 좌지우지하고 있습니다. 그래서 전일부터 나온 이야기가 뭐냐면 사우디 에너지 장관이 우리 사우디는 3월까지 사우디 산유량을 하루에 980만 배럴까지 감소하겠다. 이 얘기는 결국 뭐냐면 기존에 감산한 것보다 50만 배럴 더 하겠다. 이렇게 강한 감산 이행 가능성을 보여주면서 유가가 상승했고요. 자 그런데 제가 여러분들한테 베네수엘라 이야기를 하면서 2주 전으로 돌아갔을 때 베네수엘라와 미국의 긴장감. 자, 국제 유가가 글로벌 경기 둔화 우려감으로 막 하락하고 있는데 과연 이거를 뭘로 막을까? 이 추락을. 진짜 속류 간의 구멍이라도 내야 되는 거야? 아니면 뭐 가자 지구 쪽에 어떤 뭐 IS 뭐 이런 데 가지고 이렇게 무슨 뭐 문제라도 일으켜야 돼? 라고 했는데 베네수엘라 문제가 터졌습니다. 그러다 보니까 시장에서는 이 베네수엘라 이슈가 국제 유가를 좀 어느 정도까지 가능한 오래 지지할 수 있도록 여러분 베네수엘라가 어떤 나라인 줄 알아요? 최대 매장 국가예요. 작년에 5위 수출국이에요. 그런 나라가 지금 미국이랑 이렇게 대립되고 있어요. 그뿐만 아니에요. 베네수엘라에서 생산하는 유가의 반 이상이 미국으로 수입돼요. 이렇게 막 베네수엘라에다가 힘을 주면서 국제 유가를 상승시켰거든요. 근데 결국 지난주에 미국의 제조 PMI 지표, 그다음에 춘절로 인해서 쉬었지만 중국의 경기 둔화, 그리고 유로존의 경기 둔화로 인해서 이제는 큰 
큰그 파도, 글로벌 경기 둔화 우려라는 큰 파도를 거슬릴 수가 없다 보니까 베네수엘라 이슈가 좀 묻혔습니다. 자, 시장에서는 빨리 뭔가 다른 뭔가가 필요해요. 그랬을 때 짜잔 하고 나타난 게 이제 사우디 석유장관의 이런 멘트들이죠. 지난번에도 국제유가가 막 하락했을 때 사우디에서 뭐라고 했습니까? 우리 사우디가 국제유가 80달러 갈 때까지 노력하겠다라고 해서 국제유가를 상승시켰어요. 왜? 사우디라는 나라는 마치 통화정책의 중앙은행인 FOMC처럼 국제유가의 중앙은행 역할을 하고 있기 때문에 사우디의 멘트는 굉장히 중요한 멘트입니다. 근데 제가 그랬죠? 베네수엘라 멘트, 그러니까 베네수엘라 이슈가 베네수엘라의 미국과, 베네수엘라와 미국과의 긴장감을 부각시키면 부각시킬수록 어떤 일이 벌어진다? 미국의 원유 생산량을 증가시킬 수가 있다. 내가 미국인데, 아, 젠장, 아, 베네수엘라. 그래, 우리가 베네수엘라에서 수출하는 기름 50% 이상 우리가 수입해. 그렇다고 우리가 베네수엘라 제재하지 못할 것 같아, 까짓거? 야, 우리가 기름이 안 나냐? 야, 그냥 쟤네 제재하고, 야, 우리가 그냥 생산하자? 이래서 미국의 원유 증가를 더 불붙일 수 있는 명분을 만들어 준다고 했잖아요. 그래서 이번 주에는 베네수엘라 문제가 나오지 않고 있었어요. 특히 더 재밌는 사실. 그래서 제가 그랬죠. 미국의 주간 원유 재고량 증가될 거라고요. 이날 발표된 미국의 주간 원유 재고량. 시장에서는 270만 배럴 증가를 예상했지만, 360만 배럴 증가됐고요. 지금 미국의 주간 원유 재고량은 4주 연속 증가하고 있습니다. 저는요, 주식 시장에서 나온 그 어떤 재료들은요, 양날의 칼이라고 생각을 해요. 그래서 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이, 시간이 지나가면 어떤 그 재료에 대해서 다른 해석과 냉정을 찾는 과정들, 이런 모든 것들이 굉장히 복잡하게 얽혀 있습니다. 여러분들께서, 어, 베네수엘라가 뭐 어쩌고 했는데, 베, 아니, 베네수엘라 문제가 부각되면 부각될수록 미국의 생산량이 증가된다고? 제 방송에 대해서, 어허? 고개를 갸우뚱하신 분들이 이번 수요일날 지금 미국의 원유 재고량 증가된 거 보고 아마, 아, 저런 의미였구나라고 아마 공감하실 겁니다. 그리고 순수입도, 미국의 순수입도, 하루에 43만 배럴 감소해서 지금 사상 최저치를 기록했어요. 그 전문가가 뭐라고 얘기하냐면 미, 미국의 원유 재고가 증가했는데 원유 수입은 감소했다. 참 특이한 경우다라고 했는데 이건 특이한 경우가 아니라 당연한 경우죠. 예. 베네수엘라에서 생산하는 원유의 50%를 수입하는 미국이 당연히 베네수엘라 수입을 줄였을 거고 그러니 미국의 수입은 줄었을 거고 대신에 미국 자체의 생산량은 늘렸기 때문에 재고량은 증가됐겠죠. 이게 뭐가 특이한 현상이에요. 너무나 당연한 현상이죠. 그죠? 자, 아, 음, 가만히 있어보자. 경제지표 요거 되게 중요한데, 요거를 2부로 좀 넘길까 고민을 하고 있는데, 어, 일단 2부에서 좀 다른 심오한 얘기를 하기 위해서 일단은 쭉 원래대로 해보겠습니다. 자, 이날 발표된 미국의 경제지표는요, 1월달 소비자 물가지수가 전월 대비 변화가 없었고요, 월가 조사치는 0.1% 상승을 예상했었습니다만, 변함이 없었다. 자, 미쓰리가 생각하는 변함 없음은 뭐다? 둔화된 거다. 자, 전년 1월 대비 1.6% 상승했다. 자, 시장 예상은 1.5% 상승을 예상했는데, 전년 대비는 뭐, 그나마 괜찮았다. 자, 그런데, 이 1월달 소비자 물가지수가 
2년 17년, 2017년 6월 이후에 가장 낮은 순위라고 합니다. 게다가, 어, 12월 소비자 물가 지수가 뭐 전년 대비 1.9% 증가했는데, 1월 달 소비자 물가 지수가 지금 전년 1월 달 대비 1.6 밖에 상승하지 않았으니까 0.3% 감소됐죠. 즉, 1월 달 소비자 물가 지수는 어땠다? 부진했다예요. 그런데 이 부진한 이 소비자 물가 지표가 모 언론사에서 발표했던 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 이 1월 달 소비자 물가 지수가 아니라 변동성이 큰 식품을 제외한 근원 소비자 물가 지수가 전년 동기 대비 2.2% 상승했고 연준 목표치를 2% 넘겼기 때문에 금리 인상 가능성이 제시돼서 달러가 인상됐다라는 아주 묘한 논리와 멸치 똥 씹는 소리를 해댔습니다. 자, 2부에서 이 얘기는 다시 제가 짚어드릴게요. 자, 뉴욕 증시 전문가들은요, 미중 무역 협상 타결 기대가 유지되고 있다. 자, 시장은 3월 1일 무역 협상 마감 시한이 유동적일 것으로 예상하고 있는데, 이 점이 확인됐다. 자, 미스리는 어떻다? 좀 빠르다. 트럼프 대통령이 1월 30일, 1월 31일 날, 워싱턴 DC에서 고위급 협상을 하는 과정에, 류오 부총리가 있는 그 협상장이 찾아갔습니다. 그리고는 한 얘기가 뭐냐면, 뭐, 트럼프 대통령, 시진핑을 만난다 그랬어요. 그때 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 아, 그날 1월 30일과 1월 30일 날 고위급 회의에서 뭔가 나올 얘기가 없구나. 그래서 3월 1일 날이라는 시간을 무마시키기 위해서 시진핑과의 정상회담을 만들고, 그래서 시장에서는 2월 말에 두 정상이 만날 거다라는 거에 대해서 2월 말이 아니라 3월로 넘겨가면서 3월 1일 자기네들끼리 만든 휴전 기간을 완전히 무마시켜 버렸다. 그죠? 지금 그 상황이 진행되고 있는 겁니다. 자, 무역 협상이 타결될 것이라는 낙관론이 형성되면서 경제 펀더멘탈도 대략 균형을 이루고 있다. 하, 주식 시장이 조금만 좋아지면 이렇게 정신당한 소리도 하고 앉아 있습니다. 자, 자, 무역 협상이 타결되면 성장에 대한 우려가 줄어들면서 증시 강세도 이루어질 수 있을 것이다. 자, 금리 인상 가능성 제로고요. 금리 인하 가능성 1.3%, VIX 변동성 지수 1.43% 상승해서 15.65 포인트가 됐는데 이날 연준 의원들이요. 필라델피아 연방은행 총재가 연준이 관망 모드에 머물 것이다. 올해와 내년에 각각 한 번의 금리를 올려야 된다라고 얘기했습니다. 그리고 클리브랜드 연방은행 총재는 연준이 금리 인상 중단하겠다라고 하는 걸 지지한다라고 했습니다. 제가 지금 계속 방송에서 제시하는 게 뭐냐면 제롬 파월 연준 의장의 능력이죠. 예. 12월 달 주식시장이 개폭락돼서 쫄아가지고 갑자기 비둘기 나 비둘기 표예요 라고 했는데 아마 주식시장이라든가 어떤 상황이 조금만 전환되면 분명히 제롬 파월 연준 의장은 금리 인상 카드를 만지작거리려고 할 겁니다. 저는 사실 그게 가장 무섭습니다. 자, 이날 이렇게 필라델피아 연준은행과 연준은행 총재와 클리브랜드 연방은행 총재의 어, 연설이 있었고요. 자, 2부에서 자, 달러화 강세에 대한 이야기, 셧다운에 대한 이야기, 그리고 미중 무역 협상에 대한 이야기, 그다음에 미국 경제에 대한 이야기 이어가도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.